0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Mediunidade na Infância. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Meu filho é médium, o que fazer? Esta tem sido uma preocupação de muitas mães, de muitos pais, ao lidar com crianças com comportamentos um tanto quanto diferentes. Seria normalidade? Alguma coisa distinta que a gente pode tratar? Vamos conversar a respeito de mediunidade na infância com os nossos queridos Arismar Leão. Seja muito bem-vindo, Arismar. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E também com Márcia Leão. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo.
0: Até a, pelo sobrenome aqui a gente vai ver, são, eu formo-se um casal já há mais de 30 anos, é isso?
1: Exatamente, Exato. com a graça de Deus.
0: <risos> que coisa boa. <risos> são médicos, não é? Estudiosos do Espiritismo, palestrantes, enfim. E tem esse conhecimento em torno do estudo das manifestações mediúnicas no período da infância. A gente tem muitas dúvidas, até anunciamos aqui como se fosse algo um tanto quanto passivo de preocupação. Afinal de contas, como é que a gente pode definir a mediunidade, Márcia?
1: Então, a mediunidade, como todos nós sabemos pela pela doutrina, é uma faculdade natural do ser humano, né? Em que você tem uma conexão entre o plano material e o plano espiritual. É, por ser uma faculdade na, natural, ela faz parte de um conjunto, né? De sensações que nós temos né, grafadas no nosso perispírito e que com certeza vai trazer esta conexão de um plano espiritual para o material de uma forma mais efetiva.
0: Quer dizer, a mediunidade é, tem uma vinculação com o perispírito. Você poderia explicar, Ismael, por favor? Ah,
2: também. Então, é, para falar de mediunidade, nós temos que falar de sensações, órgãos dos sentidos. né uhum. Então, a mediunidade é um órgão, é um, é uma, é um, é um sentido a mais, vamos dizer assim. Tá? E ela requer para a sua execução uma estrutura. Né? O perispírito ele funciona como uma antena para esse sentido. É o corpo espiritual. Né? O corpo espiritual, o né? É um corpo energético, feito também de matéria, mais etérea, menos densa, que nos circunda e que molda todo o uh, nosso aparelho físico e extremamente plástico, vamos dizer assim, ele é moldado uhum. também pelos nossos pensamentos, e ele funciona como uma antena a, a, a esse processo. Então, o processo mediúnico é um processo, tecnicamente, nós podemos dizer, de comunhão de pensamentos entre uhum. criaturas. Certo. E o perispírito, ele é
0: essa antena. É né? uma comunicação entre os dois mundos. Exatamente. Sim. E no período da infância, Márcia, isso é mais comum? Toda criança é médium?
1: Não necessariamente, mas no período da infância, as crianças, até por terem é, se desvincular do plano espiritual há pouco tempo, né, no sentido da reencarnação, é, é mais comum de você ter esta conexão entre os dois mundos. Não todas as crianças, mas algumas já trazem essa faculdade de uma maneira mais efetiva. Não necessariamente ela é um problema, né? Uhum. Apesar de que, para muitas famílias, a gente tem uma certa dificuldade de entendimento, muitas vezes pela falta do esclarecimento, do conhecimento, mas acaba sendo uma vinculação normal até os sete anos de idade.
0: Uhum. Isso se manifesta, assim Arismar, em todas as crianças, necessariamente? Não necessariamente. Algumas crianças têm uma
2: sensibilidade maior, exatamente pela sua constituição já evolutiva, perespiritual, não que sejam mais evoluídos, hum. não é isso que nós estamos dizendo aqui, mas a sua constituição perespiritual, e que lhe permite essa maior sensibilidade, esse maior contato com o plano espiritual, mas nem todas as crianças necessariamente não
0: pois é às vezes é se gera uma confusão né a criança ela percebe mais espontaneamente o mundo espiritual isso, a gente pode afirmar isso sim
1: até porque para ela faz parte da rotina dela do dia a dia uhum. não é uma coisa miraculosa como muitas vezes as pessoas podem pensar né não é nada de paranormalidade que para ela entrar em contato com um avô que já desencarnou, com um amiguinho que já a acompanha há bastante tempo, é como se ela estivesse no mundo dos vivos. Uhum. Né? Então, para ela, não é nada de miraculoso. Inclusive, Kardec coloca isso em O Livro dos Espíritos, de que este contato ele é extremamente normal e natural para a criança.
0: Como é que a gente pode identificar que a criança... É, está, assim, apresentando, a gente poderia dizer, alguns sintomas da mediunidade? Como é, identificar isso? É,
2: é interessante ficar atento ao, ao que a criança comunica, né? Por exemplo, o famoso amigo imaginário, né? A criança relata um contato com um amiguinho do outro lado, ou até mesmo uma outra pessoa não necessariamente uma, uma outra criança, mais um, uma pessoa, um senhor, uma senhora e em que muitas vezes é importante mostrar um álbum de família para a criança, ela vai identificar olha, é essa pessoa que às vezes é um bisavô, um tataravô, uhum. uma bisavó é né? um, dos, um do, da, dos sinais que a criança apresenta é a visão, então, a, a audição, certo Então ficar atento quando a criança relatar é, que está vendo, que está ouvindo, é, é, alguém não presente na, 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 na cena normal, nossa, de ficar atento para sempre averiguar a possibilidade de tratar-se da mediunidade né, infantil. E assim, que né? nós
1: poderíamos acrescentar também, Geraldo, é que assim, muitas crianças elas têm essa comunicabilidade, né? Os pais veem que ela está em contato com alguém que eles não estão vendo. Uhum. Mas nós temos que lembrar também que muitos desses famosos amigos imaginários podem ser também criações mentais é, da própria criança. É,
0: até que ponto a gente vai conseguir separar exatamente o que é fruto uhum. de uma imaginação uhum. do que de fato é mediúnico?
1: Geralmente, quando é fruto da imaginação, essas crianças elas têm muitas vezes no ambiente domiciliar é, alguns problemas em que elas formam para a mente delas, uma válvula de escape.
2: É, funciona como escape aí no Por caso,
1: exemplo, familiar. famílias que estão em fase de separação, os pais, né? Casos de drogação em casa. Brigas frequentes. É, brigas frequentes, ameaças uhum. frequentes. Então, a criança, ela tem um mundo e próprio dela e aí ela lança a mão de uma criação mental para fazer parte desse mundo que interaja com ela. É, e aí é ela assim. se refugia. Uma defesa. Né? Uma defesa. Uma uhum. defesa. Então, o isso é importante a, a gente o, definir.
2: No plano, já o amigo imaginário, vamos dizer, não imaginário, mas o real, né? o amigo espiritual, Sim. vamos dizer assim, ele tem uma consistência, ele tem um enredo consistente também hum. em é, relação ao imaginário.
1: Acaba sendo hum. uma coisa bem frequente hum. e Sim. única. E né? é com,
2: com enredo sequenciado, então, geralmente. Então, em termos de uma conversa, de um isso. diálogo, alguma coisa assim. Sim, exatamente, exatamente. isso mesmo. E, e às vezes o amigo imaginário, que no caso é o um amigo espiritual, que eu vou chamar aqui de amigo espiritual uhum. não imaginário, ele conta histórias da própria família. Fala, Olha, me contou que você. Conta histórias, ah, né? Sim. Então é uma maneira também de, ser, de, de averiguar, de, de comprovação, exatamente certo que aí a criança não está simplesmente na sua imaginação uhum. ela está narrando o que está ouvindo realmente pelo contato com esse amigo espiritual
0: inclusive de coisas que ela nem nem nem, nem tem ideia. tinha domínio exatamente
2: isso com
1: certeza. isso é. tem que chamar a atenção da família
2: isso isso muitas vezes ocorre porque a gente tem às vezes a impressão que ah, o amigo imaginário é só as histórias da criança Eu falei uhum. não Nova e quando é, quando é um amigo espiritual realmente que está acompanhando a criança, ele, ele relata fatos relativos à própria família, à criança. Perfeito.
0: Né? Arismar e Márcia, nós vamos chamar um breve intervalo e vamos continuar conversando a respeito da mediunidade na infância, até para saber quais são as consequências dessa mediunidade, da manifestação nas crianças e depois repercutindo, inclusive na fase adulta. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Permaneça aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da mediunidade na infância. Estamos aqui com a Márcia, com a Arismar. É, a gente comentava a respeito das consequências das manifestações da faculdade mediúnica na infância e levando isso para uma fase já mais juvenil, até a fase da, do, da, do adulto. Como é que fica isso? Mas há repercussões ou depois isso simplesmente desaparece? Como acontece
1: isso? Então, é, como nós falamos no bloco anterior, existe uma comunicabilidade natural, mais natural até os sete anos de idade. Isso pode se estender ou não, muitas vezes é um período, período limitado, né? em que você tem essa naturalidade da comunicação, mas isso pode se estender ou não. Geralmente quando se estende, vai se, lá na evangelização, o próprio evangelizador ou a própria família relata né, ao grupo de evangelização que a criança tem uma faculdade né, que se manifestava desde a infância e isso pode se estender para a vida adulta, né, participando dos grupos mediúnicos, né, sendo um trabalhador da casa espírita. Uhum.
0: Também como pode ocorrer de não se manifestar mais, Aristóteles?
2: Sim, naturalmente. Nessa, nessa primeira infância há essa, essa tendência mesmo de estarmos mais em contato com o plano espiritual, uhum. né, pela a característica própria mesmo da faixa etária e depois não, não ocorrer mais. Uhum. E pode acontecer também o contrário, de ter sido uma criança sem essa, vamos dizer, esse intercâmbio uhum. e passar a ser um jovem, um adulto com o com um intercâmbio ostensivo, né? direto. Uhum. Então, é, não tem necessariamente uma ligação.
0: Uhum. Tá? Essa questão da mediunidade da infância acabou se tornando, digamos assim, tão, tão veemente, não é? Que, que a Federação Espírita Brasileira, em associação com Associação Médico-Espírita do Brasil, é isso? Isso, exatamente. É, está realizando um programa, não é?
1: Isso, na realidade é um, um projeto que vai se tornar um programa, né? é, em parceria da FEB com a AMI Brasil, no sentido de nós estudarmos... Né? É, levantamento essas, de dados, é, né? Através de um levantamento de dados, nós estudarmos essas manifestações, Vermos como nós podemos orientar as casas espíritas em acolher estas crianças e a sua família. Uhum. Então, o objetivo final é este, né? É, além do estudo, traçarmos, então, um metas orientadoras à casa Espírita diretrizes. né diretrizes orientadoras à casa Espírita uhum. para que ela possa ao acolher estas famílias com estas manifestações elas seguirem à frente e direcionar estes casos.
0: O projeto já está em andamento
2: tá, é um questiona... exato está em andamento é um questionário é, aplicado a, a, na, nas casas espíritas né direcionado para, para as crianças que do é Brasil criança, inteiro do Brasil inteiro todas as regionais em que neste, neste questionário nós vamos ter é, sintomas né, relativos à mediunidade, a sua presença ou não, a frequência com que ocorre, e exatamente também sabemos como é que está sendo o acolhimento dessas crianças dentro da casa espírita, né? como que no momento se procede.
1: E esse questionário também contempla as orientações é, que a casa espírita provavelmente vai oferecer essas crianças, mas também faz um diferencial se essas crianças também foram levadas ou a um psicólogo, a um psico, psiquiatra infantil, ou uhum. um neuropediatra, porque como são manifestações psíquicas, a gente precisa também diferenciar se existem é, alterações orgânicas que podem simular esse tipo de situação.
2: Orgânicas funcionais, e esse ponto uhum. que a Márcia está colocando ele é super importante, uhum. porque a gente tem que ressaltar que nem tudo é mediunidade.
0: Sim, sim. Tá,
2: eu posso dar um exemplo rapidinho? Por favor. Uma criança, um jovenzinho de 11 anos, sudorese, suor intenso, a, a, batimentos cardíacos aumentavam, caía ao chão, desmaiava, uhum. certo? Os pais espíritas e achavam que a criança era médium uhum. por esse processo, certo? O, a criança foi submetida aos procedimentos médicos e verificamos que ela tinha uma lesão chamada felcromocitoma, que levava esses sintomas. Olha
1: só, Operado, era uma coisa
0: física. Era uma então. coisa física.
2: É. Operado do felcromocitoma, ela nunca, reperrou, mais nunca mais se manifestou. Então, é, é muito importante nós termos em mente que para a AME, a AME Brasil, a Associação Médica Espírita Brasileira, nós colocamos a mediunidade como um processo de exclusão, um diagnóstico de exclusão, uhum. ou seja... Não começa com ele. Não, o é. indivíduo apresenta sinais e sintomas de mediunidade, nós temos que ter a obrigação como médicos de uhum. conduzir esse caso, olha, vamos afastar causas funcionais e orgânicas, Afe. sim, afastadas, ok, uhum. é, vamos pensar então na mediunidade, encaminhar esse, esse, essa pessoa, a uhum. casa espírita para dar seu, seu
0: seguimento. É. E qual é a orientação então da doutrina espírita em termos desse encaminhamento da possível mediunidade na infância.
1: Então, Geraldo, é na realidade a doutrina, né, nos leva a um acolhimento, né? Mas é importantíssimo que a casa espírita certifique-se com os pais que se já foi feita uma investigação Exatamente. anterior, uhum. porque assim. Nós estamos num centro grande, né? mas nas, nos locais em que são centros pequenos, cidades pequenas, nem sempre essa informação chega. Hum. E muitas vezes existe aquela questão da miraculosidade, uma criança que conversa com o mundo espiritual.
2: É um milagre. Ou que as vai...
1: manifestações físicas que ela está apresentando são fenômenos de possessão, aquelas é. coisas Ou é é que, santo
0: que a gente é, é isso, Exatamente.
1: exatamente. Uhum. Então, um dos, dos elementos norteadores para este projeto é exatamente
2: e dar ferramentas
1: da ferramentas à uhum. casa espírita para que ela também possa fazer dentro do seu acolhimento a diferenciação uhum.
0: esse projeto então já está em andamento já, já está na desde primeira o ano fase passado. dele, que é o
2: levantamento dos dados, dados e catalogar é, 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 a aglomeração desses é. dados né o como é que é a
0: sequência do projeto
1: então, nós estamos agora na fase de levantamentos de dados que nós vamos até o final agora deste ano, né? É, eles são, estão sendo avaliados de uma maneira estatística por um colega em Uberlândia, né? Que vai, fa está fazendo já este levantamento. Uhum. Nós já temos algumas informações interessantes, né? Que dentro do pequeno número avaliado já de levantamento estatístico, nós temos visto que... É, as ideias, ações suicidas são interessantes, né? Hum, em termos de quantidade é, neste, é. dessas crianças que estão em sofrimento, né? É, nós temos também crianças que estão em sofrimento domiciliar e aí elas se respaldam na questão do amigo imaginário, hum, né? Hum. Numa criação mental. Então nós já temos alguns dados. E oh, posteriormente, é. isso vai ser traduzido num livreto, numa é. cartilha de orientação.
0: Não vai se sair com uma receita pronta, né, Não, Mas, não
1: cada caso tanto, é um caso.
2: Tanto o ponto é que nós fizemos esses questionários e que estamos aplicando inicialmente, a de idade, e está revelando outros problemas familiares que a Olha criança só. enfrenta. Exato. Então, abandona a solidão, Olha. a depressão infantil que tem aumentado, a ideação suicida com a Márcia colocou. Que como orientar os pais
0: também nesse sentido, é difícil, não é?
1: É difícil, mas é importante, hum? porque assim, os pais espíritas, é, normalmente eles têm um conhecimento, apesar de se sentirem assustados quando isso acontece dentro da sua casa. Uhum. Mas para a casa espírita, né, é, essa orientação é... É o acolhimento mesmo e a explicação e o, o norteamento de que isso é um fenômeno natural.
2: Eu acho que passa muito pela necessidade de uma maior presença
0: efetiva dos pais. Dos próprios pais, dos né? Dos próprios é. pais junto aos filhos. Perfeito, isso é muito importante. Nós vamos chamar mais um intervalo já no terceiro bloco, respondendo as suas perguntas a respeito desse assunto, a mediunidade na infância. Se você estiver gostando do programa, pode acessar também Gotas de Luz, está disponível para você. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando sobre um assunto interessantíssimo, muito oportuno, que é a mediunidade na infância. Agora, as perguntas dos nossos companheiros que, pela internet, pelo site da FEB TV, vai nos escrevendo aí, aproveitando as redes sociais, Facebook, YouTube. E a gente tem aqui para você, Márcia, a Flávia Vinha, de São José dos Campos, em São Paulo. Minha filha tem um amigo imaginário. Ela é médium?
1: Bom, nós já conversamos sobre isso nos outros blocos, né? Mas é, o amigo imaginário muitas vezes reflete, então, aquela companhia espiritual que, a, que acompanha a criança, né? Um amigo que está sempre ali presente e vai nortear um diálogo com ela, né? Então... Como existe um intercâmbio mais facilitado até os sete anos de idade, essa comunicabilidade ela é interessante e é natural. né? Então, ela faz parte da rotina da criança. Então, a mediunidade, aí no sentido de entrar em contato com o mundo espiritual, sim, aí ela faz parte da rotina neste momento da criança.
0: Uhum. Nós temos até vinculado a essa pergunta, é Michele Noronha de Unaí, Minas Gerais. Pergunta assim, Arismar, Meu filho é privilegiado por ser médium?
2: Ah, essa é uma excelente questão, <risos> né? É, ser médium, antes de tudo, é um, é um, é um tarefeiro, né? Hum. Então, maiores responsabilidades, vamos dizer assim. Não é Não é um privilégio. Mas é uma, uma colocação interessante que nós temos que falar sobre a mediunidade, que como um sentido, vamos dizer, ela não tem privilégios não, certo? Ela está ela presente no indivíduo moralmente evoluído e não evoluído, não tem correlação com a inteligência, com a moralidade, com o sexo, nem mesmo com a idade, certo? Então, ela, ela é um sentido universal, se formos considerar o processo intuitivo, certo? Todos nós somos médios, médiums e tirando afora o processo intuitivo, nós vamos nos referir aos médios ostensivos, né? Mas não é um privilégio, é uma ferramenta mais que o espírito dispõe de intercâmbio com o plano espiritual e daí de ajuda para aqueles que estão aqui de socorro. É. Carteiros, como dizia o nosso querido Chico, né? Uhum. Carteiros da lei.
0: Porque até mesmo essa questão né, de, de, de como lidar, às vezes você tem, meu filho é médio, primeiro identificar se efetivamente... É médium, é, pre não. Precisamos
1: saber inicialmente se é mediunidade. Uhum. Como nós falamos nos blocos anteriores, nem tudo é mediunidade. Uhum. Né? Então a gente tem que descartar os processos orgânicos, os processos funcionais, para que esse diagnóstico da mediunidade infantil, que sempre vai ser observada pela casa espírita, né? então aí, ao a, a família espírita se reportar ao centro espírita, ajuda muito, porque ela vai ter o conhecimento, o esclarecimento até como lidar com esse assunto, porque em, em uma boa parte das famílias que já se achegaram a gente no sentido de relatar os seus casos, isso muitas vezes é um problema, porque uhum. lida-se com aquilo que não se conhece, né, então isso pode se muitas vezes as famílias interpretam até como um problema psiquiátrico, né, uhum. então o esclarecimento sempre é a melhor forma de lidar.
0: Pois é, Arismar, aqui aproveitando o esclarecimento, a Juliana Malta de Brasília, eu não sou espírita, é interessante, né? Porque o programa ele também assiste é, por pessoas claro. que têm, assim, às vezes uma curiosidade, né? um interesse, uma dúvida, isso é muito bom. Seja muito bem-vinda, Juliana, e todos né, que nos acompanham aí, não necessariamente sendo espíritas, o importante é que a gente né, desenvolva os assuntos, aprenda sobre ele e a gente Sim. vai todo mundo crescendo, né? Então ela diz, eu não sou espírita. Posso receber ajuda dos espíritos levando meu filho a um centro espírita?
2: Certamente, certamente a casa espírita está aberta exatamente para toda a comunidade, espíritas e não espíritas, acolhendo-os e esclarecendo, porque cabe à doutrina espírita, ao estudioso da doutrina espírita, esse esclarecimento, desse intercâmbio natural, um processo natural de toda a humanidade e que muitas vezes, como a Márcia colocou, é, ou é pela, pelo desconhecimento está interpretado de uma forma errônea um processo patológico um, um processo é, psiquiátrico da criança e não é simplesmente um processo mediúnico então toda casa espírita certamente vai acolher muito bem a você Juliane e os demais que queiram uhum. uh,
0: receber essas
2: orientações
0: inclusive a evangelização não é? sim, e a evangelização, evangelização é um ponto
1: importantíssimo
0: uhum. ok, nós temos a Sara de Brasília também é porque até os sete anos de idade existe a ligação dos espíritos com as crianças. É.
1: Também é um tema que nós já relatamos aqui. Né? Na realidade, a criança aos sete anos de idade, ela se desvinculou há pouco também do plano espiritual. Uhum. Né? Mas existem alguns mecanismos no seu perispírito que permite essa maior intensificação de é, comunicabilidade com, do plano material com o plano espiritual. Então, acaba fazendo parte de um processo natural uhum, mesmo. Né? É.
2: A reencarnação é um vínculo, né? um processo que vai ocorrendo... É, não só durante a fecundação e o nascimento, mas com o desenvolvimento Sim. da aparelhagem do corpo. né? É. E o perispírito acompanha esse desenvolvimento. Então vamos dizer que até os seus sete anos, a ligação com o plano espiritual, essa flexibilidade é maior
0: de ligação, Sim. essa antena receptor com o plano espiritual. E algo absolutamente natural. Natural, natural. fisiológico. Uhum. É porque a gente estranha, né? E pode tomar como se fosse algo do outro mundo. Tanto é que durante o, sonho, o sono, as crianças relatam
2: sonhos mais livres, né? Podemos até dizer assim, no seu Sim. processo de, 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 de no plano espiritual. É um processo mais natural mesmo hum. para a criança até seus sete anos.
0: É, é uma relação com o outro mundo mais espontânea. Espontânea e, espontânea e natural. Hum.
1: E faz parte da rotina. A criança mesmo, ela não consegue ver que é uma coisa diferente, porque para ela é tão natural esse intercâmbio, que é como se ela estivesse relacionando com os vivos, é. enquanto ela é encarnada, né?
0: Vivos do lado de cá. Exatamente. Né? Exatamente. <risos> é, pois é, é, a gente gostaria sobre esse tema que é tão importante, que vocês aqui já na, na parte final do nosso programa, é, nos passassem algumas informações, em termos uma possível mensagem de orientação, sobretudo aos pais, nesse processo da mediunidade
1: na infância? Então, a nossa mensagem, geral é o seguinte. Precisamos encarar isso como um fenômeno natural. É uma faculdade natural do espírito. Pelo processo da faixa etária, pode levar a um certo questionamento, muitas vezes pela falta de conhecimento. Mas as famílias, ao procurarem... né é, se esclarecerem a este respeito, mesmo os nossos amigos de outras religiões que também existem essas manifestações. Então, é, quando acontece essa manifestação, nós temos que entender que se trata de um processo natural. Então, a família precisa ser esclarecida e a casa espírita tem esse papel. Os dirigentes, os trabalhadores da casa espírita têm este papel de esclarecer.
2: É, e colocar aos pais, exatamente por encarar o processo todo com naturalidade, entendermos que antes de estarmos num planeta de provas e expiações, estamos num planeta de oportunidades, oportunidade de evolução para a alma, em que esse dom tão belo, tão bonito, ele não deve ser tolhido na criança, não deve, ele deve ser seguido, orientado, e, e, e dar à criança a, a oportunidade de manifestá-lo como a ferramenta do seu processo uhum. evolutivo. E muito amor, não é? E, muito amor, <risos> muito e muita amor proximidade e acolhimento. E acolhimento. Arismar, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez a você e a todos que estão nos assistindo.
0: Obrigado também, Márcia.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: E agradecemos a todos vocês aí que participaram mandando as suas perguntas, sugestões para o nosso programa Entre Dois Mundos. Continue conosco, assista também no canal Gotas de Luz. Estamos sempre ao sábado sábados às 13 horas também com o programa sendo lançado. Fique conosco em próximas oportunidades e até o outro Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!